0: 第二十七章，上回咱们说到啊，佟思瑶就自己的心境，他发了一大通的感慨。从警这么多年，生死边缘经历过不止一次。或许他是想从杨伟这儿得到几句安慰的话，却没想到杨伟听见之后是哈哈大笑，直笑的呀、啊、都咳嗽起来了。笑了好大一会儿，杨伟这才反应过劲儿来。他一抿嘴，两眼笑意满意，看着不解的童思瑶，一副过来人的样子，说着：“哼，你这个心态啊，正常。要是说你杀了人了还没有什么反应，那可就真是变态了。他不管是个好人还是坏人吧，你杀的那都是人，你亵渎的都是生命。佛家说呀，这蝼蚁尚且要惜命，是吧？况且……”你毁了一条活生生的人命，我其实以前当兵的时候和你现在差不多，酗酒就是那个时候落下来的毛病，一见了血那就浑身发狂，一摸着枪就情不自禁。你可能啊没有我那么厉害，也不是什么事儿都没有。现在你是不是见了死人都已经没什么感觉了？是不是觉着对什么事儿都无所谓了？遇到危险，反正那倒觉着是热血沸腾了。但真正一个人要静下来的时候，你却偏偏无法控制自己的情绪，失眠多梦，有时候失眠的头疼，想睡觉，偏偏躺着比站着还清醒。童思瑶想了想，点点头，嗯，基本就是这种情况。杨伟很拽的说了、哎，这个吧，好像也算是一种病吧。这是心理上的毛病。你听说过那个战争综合症吗？从战场上下来的老兵，经常被这样的愧疚、血腥和死亡给逼得发狂。即使进入到了和平社会，那也平复不下来，自杀率是平常人的十倍。我好多战友啊，直接就把当兵当成了终身的职业。像你们这种接触暴力、血腥的人。不管你是警察还是悍匪，死亡率都比平常人高好几倍。其实啊，好多不是死在枪下，呃，或者死在别人手里。其实好多呀，都是死在自己手里的，被自己给逼得发狂，被自己给逼疯了。前段时间我在网上看的呀，说在人家老美那个地方，人家警察局里头都有类似的心理调节科室。专门配有心理医生，就是对着开枪杀人的警察进行心理疏导。其实这个东西它很有必要。有时候啊，这警察心理承受的那个压力和这个犯罪的比起来，那可差远了。人家呀都是在主动实践中锻炼出来的，可警察都是在被迫实践，这就差了。这个你听懂了吗？你现在不是需要别人来安慰。你需要的是自我调节。杨伟这话说的是很正色，很在理。童思瑶早已经隐隐约约知道自己这种心态的来由了，现在这么一点拨，悚然动容之后，玩味了良久，默默地做了一个动作，他竖着一个大拇指，差点就竖到了杨伟的鼻子上。童思瑶现在多少有点佩服的目光看着杨伟，那么我怎么调节呀？这一下子就把杨伟给问愣住了，抓耳挠腮想老半天，很不好意思的说着，那个不知道，我就是个放羊的把式，知道羊咋长也不知道羊咋生。这追根问底儿吧，我可就整不明白了。”哼，你这傻样吧！佟思瑶被逗得笑了，那笑脸灿烂的就像一束编好的迎春花。他笑着问杨伟：“那你是怎么调节的？你总知道吧？”哎 呀， 我那个 呀， 我那你学不 了， 我念 经， 呃， 就这样啊。杨伟双手合 十， 宝相庄 严， 满嘴酒 气， 嘴里叽里呱啦做个示 范， 说着。外人看念经 啊， 就像是看笑 话， 其实不 然， 很艰涩难懂的经 文， 背到出口如流的水 平， 再这样一遍一遍重复出 来， 很容易让人的思想神游于物外。就像佛家说的那种无我相、无人相、无众生相，一切皆无，一切皆为虚妄。心境而神宁，神宁而气定。世间无我，世间皆是我。一个人最大的敌人是他自己。克制了自己，克服了自己，就能够掌握了自己。在遇到不幸、遇到挫折和遇到困难的时候。这种心境能让人如履平地一般，这就是自我调节。亏得我当过十年的和尚啊，要不经历过这么多的事儿，没死我也成疯子了。虽然那是一脸的痞相，虽然是满嘴的酒气，但是说了佛性，杨伟依然是一脸的肃穆。佟思瑶静静地听着杨伟滔滔不绝地说着，说了半天才发现。童思瑶两眼热切地看着自己，很佩服的眼神。杨伟这才挺奇怪的说着：“哎，你别光看我呀，你听懂了吗？就这个很难懂哈。我从五岁都学到快三十了，我都没学全乎。”偏偏杨伟说这话的时候，他很正色，一副担心的童思瑶听不懂那个表情。浑然不觉呀、啊，和自己坐在一起的是一位对犯罪心理学有所涉猎的人士。童思瑶咬着嘴唇，被杨伟那个傻样又给逗笑了。不过这话呀，倒也是针对童思瑶，他触动不浅。或许自己是真的需要这样的自我调节了。笑了一会儿，这才抬起头，有点热切地说：“杨伟，我今天才发现，我一直都没看懂你。”其实你聪明得很呢、啊，有些话说的我都不得不服气。不过，你为什么老是装傻充愣呢？有时候你心里比谁都明白，偏偏就装糊涂；有时候你看的比谁都清，还偏偏喜欢装着什么都不懂。啊，有,有吗？呃、哎，不过，你要说我聪明吧，这说明你还是有眼光的。我师傅就经常这么夸我。杨伟抿抿嘴，咽咽喉咙，一副深以为然的样子，还悠闲的呀、啊、夹了口菜下酒了。那好，聪明的杨伟啊，今天是我的生日，我给你提几个小小的要求，行不？这佟思瑶啊，又来了，又开始诱导了。杨伟早被他捧的那是云里雾里了，挺不在意，就说了：“那你跟哎，那你你提提吧，你别光我提呀、啊，你不许回绝啊，不许耍赖。”不许装傻充愣，不许说假话骗我，更不许再打击我自信心。童四瑶虎着脸，装着正色的表情说了一通。杨伟在那嘿嘿笑，嘿嘿，那这这成成成，你你说吧，但仅限于今天晚上啊。要说看样啊，对童四瑶这个打击的是不少，童四瑶都怕杨伟这张损嘴了。那好啊，我跟你说第一个问题，你老实回答我啊。童四瑶说着，撅撅嘴，看看杨伟，是一副奇怪的表情。终于说出了第一句话：“我漂亮吗？”哎呦呦呦呦！杨伟一摆头，刚喊了一句，怕是损话都已经到了嘴边了。一抬头就看见童四瑶在那瞪着眼睛，拳头啊骑到了耳边，嘴里头说着：“你敢胡说！”杨伟马上一机灵，哎呀，那漂漂漂亮漂亮，数你最漂亮，真是你是我见过最漂亮的金花了。你这还差不多。佟思瑶很得意，放下手，笑着说了：“那我怎么漂亮了？告诉你啊，说不出来等于说假话，说不对了，说明你一点都不聪明。说的我不满意了，小心我揍你。”呃。这杨伟是上看下看，看了半晌，好像是在找一个人的闪光点。佟四瑶笑着抿着嘴，很得意的任凭杨伟在这打量。看来对今天这装扮那是信心十足，笑着说了：“很难回答吗？”“呃、嗯，那个，其其实吧，你确实挺漂亮的。不过平时你虎着个脸，就让人感觉冷冷的，有点害怕而已。你要是天天打扮成这样……”那总队的小伙们谁还顾得上训练呢？啊，就光顾看你了。嘿、哎，那个最关键的呀，呃，是哎，你没发现吗？就这这这这哎，这特大，哎，就跟揣俩大馒头似的，一看绝对有食欲啊！哎我一看，哎哎，你别打我呀！杨伟比划着胸前，坏笑着看着佟思瑶要起手了，马后马上就向后仰身子。哼，知道你就没安好心思，流氓！童思瑶不无得意地放下手，嘴里喃喃地说着，好像还并不介意杨伟的评价，多少还有点这高兴的成分。你看，你看，哎，我说实话吧，你看你又说我流氓。杨伟丝毫就没有不好意思，或许是酒壮流氓胆的缘故吧，或许是今天童思瑶格外开朗的缘故。这酒一多吧，话就多，他不是一个人话多，这俩人啊，他话都多。哼。就是流氓，哎，小流氓，第二个问题啊，比第一个还重要呢，不许说假话啊，说假话我以后都不理你了。佟思瑶侧着头，是越说越深了。那、呃、你说啊，说，你别问太难的问题就行啊。杨伟在这笑着，此时的气氛呐、啊、是和谐无比，丝毫不觉着一警一匪在这拉家长里短的他有什么不妥。童思瑶讪讪地叉着手指，嘴里喃喃地说一句：“你喜欢我不？”杨伟一愣，马上回答了：“喜欢，那挺喜欢的呀。要不咱俩能坐一块吃饭呢？”童思瑶一听高兴了，跟着就一句凑上来了：“那我给你当女朋友怎么样啊？”杨伟一听这话时候啊。刚抿了一口老白汾，一听之后，俩眼发直，噗的一声就侧着头把嘴里的酒全给吐地上了。他低着身子，身子颤着，吃吃吃，在那笑个不停。佟四瑶面红耳赤，筷子当武器，一把恼羞的这就甩了过去，脆着说了：“笑笑，让你笑，有什么好笑的呀？”杨伟笑着起身，他摆摆手。好像听到最可笑的笑话似的，在那说了：“哎，我我怎么就觉着你呀嫁不出去了？你准备讹我呢？啊？哎嘿，哎，你说你手下那帮小子知道怎么说你的吗？一急了就是信不信我告诉老处去整死你啊？哎呦喂、哎，这要弄上你当女朋友，那不等于到监狱里找个管教啊？你这隔三差五你要揍我一顿，那谁受了啊？”杨伟被这个提议啊笑的是前仰后合，这个问题也许对于杨伟现在这个心态那是太过于突兀了。要说偶尔找个美女爽一下就跑，那说不定啊比这事儿还要好接受点你要正正经经说找个女朋友，还找个女警察当朋友，那杨伟一看这事儿啊，还不如干脆跟卜离就住一块儿去得了。哼，不理你了。童思瑶恨恨的起身，抽着自己那小手袋，他就要走。一看童思瑶好像真有点生气了，杨伟这才急了，忙不迭站起来拦着童思瑶：“哎，别别别！你看，你听我说完啊，咱不过生日呢嘛，别生气啊，别生气。咱们这个朋友关系啊，处得多好，非得要揭破那层纸。今儿喝了酒了，话不能当真，哪天你清醒了再说。”哎，你别答应了，当你男朋友，回头你把我甩了，那我多没面子呀！佟四瑶其实也就是做个样子，一听杨伟说话了，好像是真生气了似的，气羞羞就坐下了。也许啊，这才是今天晚上这顿盛宴的目的。被人取笑一通，那当然得恼羞成怒了。看着杨伟一副劝慰的样子，哎，不知道怎么的啊，就觉得这心里啊，还、哎、又多喜欢了几分呢。就听那个杨伟笑意未退，说了：“嘿、哎，那个四瑶啊，玩笑啊，我、哦、开开开玩笑啊，你千万别当真。”哼，我可没开玩笑啊！佟四瑶故作生气：“哎，不过这口气那是缓和多了。哎”哟，哎，你你还来真的啊？我跟你说，你可想好了啊！我这名声可不怎么好，案底有多少，你比我还清楚。我还没想着泡你呢，你哎，你倒想泡我了！我靠，哎，这年头颠倒过来了。听说过男的泡妞，哪听说过这妞泡男人呢？杨伟看着童思瑶脸色缓和，这说话又不像人话了。一场温情立马被杨伟给搅的，就像开玩笑似的。这童思瑶知道杨伟那没正经的那个德行，却是很拽的转过身来，盯着杨伟，很近很近。拧拧鼻子说了：“哼，我就是想泡，怎么样？不服气啊？两年前我就不应该放跑你，要不我早把你治得服服帖帖的了。”杨伟下意识的回避一下，往后仰仰身子：“哎哎哎，别别别，咱咱不提这个啊！喜欢归喜欢，咱不是一类人。大马驹子跟草驴呢，不能搁一块拴着，一拴准出事生孩子都叫了骡子。呸，恶心死了你！”童思瑶在这捶着那大拳头，敲了杨伟两下子。杨伟笑着躲过去，哎，一看杨伟那还是一副开玩笑的口吻。童思瑶眼珠子一转，好像又有想法了，凑上来说了：“那不提就不提，不提这个，那我给你提个其他要求啊，你必须满足我，要不我这生日那就多了个遗憾了。”童思瑶笑着说着，两眼的热情是丝毫未减。那好多年他都没这样笑过了，那跟谁说过这么多呀？啊，跟谁这么闹过呀？他都觉着啊自己脸有点发红了。杨伟赶紧问：“哎，你你又出什么馊主意啊？又不是让你卖身呢，吓死你啊！答应不答应啊？那呃呃,呃答应。那你你你说吧，说，你给我唱首歌。”杨伟一听又是一个大惊失色，嘿嘿，哎呦喂！你咋不说让我给你跳个艳舞呢？就我这嗓门还唱歌、啊，你让我放羊喊耗子吧，还差不多点杨伟又是笑得乐不可支了。这佟思瑶，你看他越说越离谱呢。佟思瑶却是不依了，拽着杨伟开始耍赖。那好啊，那你跳艳舞啊，你说的啊，不许耍赖。不是，又又哎，你这不坑人的吗？那我，我，我，我,我还唱歌吧，我。杨伟一下子被话给套住了，跟着话音一转：“我会唱什么呢？那我也不会唱啊！我活这么大，我就没过过生日，生日歌我哪会啊？哼，这次我教你啊，早有准备。佟思瑶说着，这就高兴了，摸索着抽出手机，哎，一按键一挑，那 PDA 手机里头就开始播放了，那缓慢悠长的生日歌开始了。看着杨伟在那儿发愣呢。佟思瑶那脚在桌子下面踢了踢杨伟，挺不高兴的喊着：“唱啊，不会让你学了吗？跟我唱，祝你生日快乐。”要说或许啊，是为了安慰佟思瑶这个生日，或许是为了让佟思瑶再高兴一点杨伟跟着也压着嗓子，那五音不全的跟着就唱了。等播放完了呢，佟思瑶又摁开了那个录音键，催着杨伟再唱。杨伟是借酒发疯，拿着筷子在杯沿上打着节奏唱着的时候，笑吟吟的看着童四瑶，那眼睛里啊，真的是祝福。童四瑶拍着手为自己唱着生日歌，唱着唱着，眼睛里润润的。三十岁的生日，仿佛是最让自己感动的一天，最让自己高兴的一天。唱到最后啊，唱的俩人都觉着怪怪的。唱到最后啊，佟思瑶指着杨伟的鼻子说：“你唱的就不好听，你明显敷衍了事儿，罚你一大杯。”哎，认罚认罚，你你只要不让我唱歌啊，你让我喝三瓶我都没问题呀、啊。杨伟这才表现得比较老实，端着杯子他是一饮而尽。佟思瑶也端杯子陪着就扶了一大白。这一男一女，一警一匪。闹闹哄哄啊，从快七点多一直折腾到了十点多，两瓶酒这就见了底儿了，俩人这才意犹未尽的起了身儿。几分醉意的杨伟他倒不觉着什么，童四瑶却是一出门有点摇摇晃晃，杨伟忙不迭的就把那童四瑶啊扶着靠着自己，看样啊那是强喝的不少，步履踉跄就下楼了。童四瑶很拽，刷了卡。出饭店门口一迎风，哎，就有几分醉意盎然了。杨伟扶着童思瑶，忙不迭的在那说：“你看你，不能喝吧？非得喝？你看看吧，都喝成这样了？”我，我高兴，我我愿意，你管着吗？童思瑶步态不稳的被杨伟扶进了车，仍然是一副很惬意的，伸着大胳膊就在那喊上了：“我我就愿意，我还还要喝。”喊完了，挺得意，又把手机拿出来了，放开了杨伟唱的那个生日歌，边听边笑边评论：“杨伟啊，你这唱歌怎么都像念经啊，难听死了！”靠，版权归我啊，就就允许你一人听，别人听见了要诽谤诽谤我，我跟你没完啊！”杨伟说着呀，看着童四瑶有点发酒疯了，这才坐到驾驶员位置上。勉强把车呀给开起了步了。一路上啊，两个车窗都开着，夏日夜里的清风徐徐吹来，处处那出来都是乘凉的人群。车开得很慢，童思瑶旁若无人地跟着手机大唱生日歌，偶尔唱到高兴的地方，还拽着杨伟胳膊让他跟着唱。杨伟一边开车一边应付童思瑶的骚扰，不胜其烦之下，停车靠边了。他把佟思瑶抱着给扔到车后座，这才安安生生开着车。问了半天这个住址啊，佟思瑶糊里糊涂指引着，好歹这才开到了离省公安厅不远的一个小区。门口保安这一看车，再一看人，认识啊！佟思瑶大喊了几句，这保安倒也认识，那就放行了。杨伟啊，总算是松了口气，好歹还没喝太多，要不哎还真没地儿扔这货了。到了这个三十四栋 B 座三零四室，杨伟扶着佟思瑶啊，自己都站不太稳。到了门口，杨伟刚一开门，把佟思瑶给扶着进去，佟思瑶却是拦在门口，一把揪住了杨伟的脖领子，那眼里醉意盎然的说着：“说你是不是想刚才把我扔路上了？亏得我这么喜欢你，你真没良心！”哎呀哎呀哎呀！我说警花大姐呀！就你这样啊，给你扔街上，你也是个女流氓，谁敢招你惹你呀、啊？给来来来啊，快快进来进来啊，别让楼道里谁再瞅着了。杨伟忙不迭的把这个童思瑶就给扶进门了，看看屋里头，摸了两间，找着卧室，终于是把童思瑶扶着给放床上了。哎呦啊，杨伟累的呀，那是出了一身汗呐，现在反倒是酒醒了几分了。好气又好笑，看着躺着哼哼的童思瑶，把那钥匙往床头一扔，得，哎，我总算是把你送回来了。正准备起身呢，突然听见背后床上童思瑶那喉咙里呃呃，哎，就发出声音了，好像要吐。杨伟这才吓一跳啊，上前扶着童思瑶，拍拍后背。童思瑶那是万分难受的样子。摸着前胸啊，嘴里哼哼着说：“我要喝水，我渴。”哎，那行行行，你等会儿啊，等等会儿。杨伟放下童思瑶，是快步走出了卧室，乱翻一通，总算是在饮水机旁边找着个纸杯。哎，就着冷水倒了杯，然后又快步的跑回来，递给童思瑶。看着童思瑶喝一口，那喉咙里头又是咯的一声，又要吐。这焦急之下，赶紧跑到卫生间，也不管三七二十一了，扯着块毛巾给浸湿了，端着脸盆儿又跑回卧室去。回到卧室，佟四瑶是在那斜着躺着，看样已经是沉沉的睡了。哎呀，你说你明明啊就不能喝，完你还非得喝这么多？你说一个破生日，你至于的吗？我都活这么大，压根我就不知道我生日是什么时候。杨伟说着就觉得有点可笑，拧了把湿毛巾给睡着的童思瑶擦擦脸，帮着童思瑶解了高跟鞋，感觉这房间里头有点凉啊，又四处找了找，哎，找着了空调，又把空调呢给关了，一关了又觉得不对劲儿，哎，又把空调给开了。省城这天气吧，它闷热的厉害。等一切都收拾妥当了，这才拉开夏凉被给童思瑶轻轻的盖上。童思瑶啊。那个睡着睡着很难受似的，又翻了个身儿，正面朝着在床边盖被子的杨伟。杨伟轻声问着：“哎，还难受啊？”“哎，这回没音人佟思瑶一翻身，却是胳膊抱着枕头，一脸红晕，没醒过来。杨伟笑了，看看这醉酒之后的女人呐、啊，倒也是别有一番风味，比不醉的时候那是乖多了。被子呢？轻轻地附到了佟四瑶身上，这么一往上盖呀、啊，杨伟不经意地看着，这一看，心下猛然就跳了好几下。睡着的佟四瑶，她是侧着身哎，胸前压迫着，自上而下看着吊带裙子里那风光，一下子就外泄了，让杨伟看了，那是满眼珠圆玉润呐。那裙子里头两个偌大的双峰中间，是很大很大一片的空当那一条很深很深的沟啊啊，灯下的阴影里头衬的是模糊不清，看的杨伟顿时就有点血涌上头的感觉。天公作美呀啊，睡着了的佟思瑶感觉浑身不舒服似的，扯着被子夹在了腿中间，成了一个抱着枕头夹着被子睡这么个睡姿。那修长光滑麦色的大腿一直露到了大腿根儿，哎呀，隐隐约约的呀，大腿根儿那块就能看着粉红色的小内裤了。嗯，杨伟这鼻子就有点酸，差点把自己憋的呀，鼻血都憋出来。狂喜之后，再看睡着了的美人眼睛却是一动不动，是再也离不开了。其实话说，佟思瑶长得也很美，杨伟现在才发现啊。除了那双打人的手，它有点恐怖之外，其他部位确实是诱人的。慌，而且明显那是锻炼有素。那长腿的伸缩，那小小腿肚子上，甚至上都能看到成型的肌肉，配着麦色的肌肤，那是很有冲击力的那种美。不过遗憾的是啊，这也不是自己的女人呢、啊，那也不是自己敢上的那种女人呢、啊。美人在前是玉体横陈。杨伟，就算他有邪念，这回他也不敢嘚瑟。抬腿刚一要走，却自己倒吸一口凉气。此景只应此时有，他时哪能再见着啊？那你要说，咱看看看看吧，咱看看总不是啥坏事吧？杨伟实在是控制不住自己的心魔，干脆就回来了，驻足下来就仔细看。越看就越觉着有点是热血奔涌啊，越看吧越觉着有点精虫上脑。杨伟这不甘心的动了动佟思瑶的胳膊，哎哎，醒醒醒醒，哎，喝口水。一看，嘿，没反应。杨伟笑啊啊，你说他要醒了呢，咱就给你倒杯水。哎，你要不醒呢，咱就看看，是吧？就就看看。杨伟坏笑着，身为自己的计策感到得意。等又过了有几十秒啊！哎哎哎，醒醒醒醒！杨伟又动动佟四瑶，这佟四瑶还是没反应。这次杨伟可是占着大便宜了，直接推在胸前了。哎呦，那地儿那叫一好摸啊，柔软程度和弹性程度，马上让杨伟觉着自己下身的坚硬程度是大大的提高了。摸了一把，嘿，佟四瑶看着这是醉的不轻啊。杨伟这回乐 了， 嗯， 这回这个便宜占大了 啊， 干脆一不做二不休吧。捂着手 掌， 他很仔细地摸一 遍， 哎 呀， 确实舒 服， 哎 呀， 舒服极了。隔着这个薄薄的裙 子， 能感觉到就那么大呀。哎， 这你说要放眼 前， 肯定那得壮 观， 必须得壮观呢。又摸了个十几 秒， 这开始的刺激感觉就消退 了， 毕竟隔着衣 服， 差点意思。杨伟又嫌着你说隔着衣服他摸不舒服了，开始意淫衣服下面的感觉了。男人嘛，要说都这德行，得了寸吧，你就得进个尺。看看童思瑶是一脸的静谧安详的睡着，脸上洋溢着幸福。杨伟瞬时间又有点不忍了。好歹咱不是朋友吗？那咱这是不是有点龌龊了？这趁着人家睡觉，你看人家走光。不过呢。这个高尚的感觉也就是个一刹那而已。刚刚伸回手来，杨伟又觉着这心里空落落的，他愣住了。你说他妈的哈，反正摸都摸了，那干脆咱就好好摸摸吧。反正他也喝多了，他也不知道呢，是不是、啊？明儿他总不好意思当面问我吧？杨伟坏坏的想着，小心翼翼的撩起胸胸前的那个裙子边小心翼翼就把那咸猪手往里头伸了伸。他小心翼翼地撩开罩罩上面的袋子。杨伟呀，从来就不觉得自己高尚，也从来就不是一个高尚的人。何况啊，高尚的人他也不能不摸这玩意儿吧？这年头，你放着美女不动手，你就是个傻逼！哎，宁愿今儿被打断腿，也不能明天再后悔呀！一刹那的迟疑之后，杨伟是根本没有任何思想斗争，直接那手就长驱直入，一把种地了。哎呦我操中奖了！哎，入手满是温润光滑、弹力十足的大房子，哎，就那个惬意，那个舒服，这舒服的阳痿啊，就嗯、呃、了一声，他哼哼上了，手在佟思瑶那偌大的胸上就来回游走，这脸上那是久违的满足表情。要说男人呐，太需要这东西了，太好摸了，就这东西哈，那简直就是为了男人生的呀。怪不得人家就说这是生命之源呢，那摸着他都感觉神清气爽。杨伟不自觉的把自己曾经摸过的呀，呃吮吸过的呀，和现在手里摸的这个他哎一比较，嗯，有感觉。那话说还是这个大，嗯，还这个弹性好。这个麦色的奶子是个什么样呢？那说不定就得像晋中地区荞麦面的大馒头。你看着就入眼，摸着就舒心，那吃着，那得更好吃。你说这女人呐、啊，她真是奇也怪哉哈、啊！你说这么凶个女警察，你偏偏长这么一对可人的大馒头，那谁将来有幸含到嘴里呀、啊？那可他娘这是有福气了。哎，你说哎，要不把另一个咱也摸摸吧？摸摸。这杨伟摸着摸着，把自己摸的是怡然自得，浑然忘我了。那俗话说得好，叫乐极生悲呀。也不知道是杨伟太过分了，还是动静太大了，这意外那叫说来就来呀。舒服的感觉是由表及里，把这精虫上脑的杨伟给撩的神情就有点恍惚，却没想到，正在自己正享受的时候，猛然感觉手腕子一疼，这么一眨眼的功夫，那个睡得不省人事的童思瑶，不知道什么时候已经把眼睛睁开了。杨伟这心里头又是一顿狂跳啊！正准备抽回手，这么个功夫，没想到童四瑶突然发难了，藏在枕头下面的手咔嚓一声就甩出来了，很帅的一个靠人的姿势。杨伟那手还没来得及伸回来呢，腕子上已经被铐了一副亮亮的大手铐子，没等反应过来，就被童四瑶揪着一只手，哎，把另外一只手也一块给锁到一块了。半蹲着的杨伟被锁上手铐子，看着刚才还挺养眼的那秀腿一抬，杨伟扑通一声就给踹地上了，一屁股就坐到了床边。佟思瑶居高临下的看着杨伟，这两眉蹙着，眼睛里是那种被非礼之后火冒三丈的样那仿佛是从云端掉进了冰窟窿里呀。杨伟瞬间就觉着心呐、啊、是哇凉哇凉的。呀。你说妈的，非礼谁他也没想到，有朝一日咱敢非礼佟思瑶啊！那非礼就非礼了吧，偏偏妈还让人给逮个正着。你看着佟思瑶那个大手，眼看着大手朝自己就打过来了，完完了完了，这回妈是要挨揍了。要说他妈的，反正我摸也摸了，大不了挨几个大嘴巴子呗。杨伟索性一闭眼，就准备迎接这个暴风骤雨了。